0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש, פרק 111, והיום אני מדבר שוב עם רועי שוורץ תיכון. אהלן רועי. מה נשמע? טוב, רועי הוא אחד האחראים למיזם נוע תנוע של תחבורה ציבורית בשבת. הוא כתב תחת הכותרת לו הייתי שר הוא כותב טורים בדה מרקר. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש דקה אחרי יום העצמאות. Uh, זה, זה, זה פסיכי שרק בתחילת השבוע היינו בטוחים שאנחנו בדרך לעוד כזה סבב מלחמה בעזה, זה היה בתחילת השבוע, אבל uh, בינתיים okay. זה עבר. נכון, זה מדהים, זה, כאילו עברו איזה חמישה ימים וזה כאילו נראה כמו לפני נצח, אבל זה היה בתחילת השבוע. Okay.
1: נראה לי
0: לישראלים מאוד קל להתרגל לירידות ועליות ככה ברמת המתח הלאומי בהשוואה לעמים אחרים, לא ככה? אתה אין ברירה כל כך. אז, אבל אנחנו אחרי יום העצמאות, ויום העצמאות הביא לי מחשבות על העתיד, בדרך כלל זה בהקשר ביטחוני, איך ישראל תשרוד, אבל טור שאתה כתבת בדה-מרקר על ירדן, המיליונרית מחולון שלא שמעתם עליה, הזכיר לי שבניגוד לתהיות פילוסופיות על מקומה של מדינה יהודית בעולם עוין, יש דברים שלא אמורים להיות דילמות לגבי טיפול בהם. דברים שנשמעים אולי קצת אפורים, אבל הם מאוד חשובים לחוסן הכלכלי של ישראל. וזה דברים כמו מדיניות מס חברות, עוד כמה מיסים שאתה מדבר עליהם בטור הזה. אני אתן קצת רקע, הטור מספר על מיליונרית ישראלית שחוקי מס מעוותים מספקים לה תמריצים. לפתוח בשדרות מפעל שכמעט ולא מעסיק אף אחד משדרות, ומצד שני, לפתוח בקפריסין מפעל שמעסיק מאות עובדים. וזה לא האבסורד היחיד, אני רוצה שתספר לי קצת על ירדן, תספר לי על הטור הזה, ומה רצית להגיד.
1: בגדול, יש הרבה עיוותי מס במדינה, ואני חושב שאנחנו מכירים הרבה מהם. וכולם, המתקורות שלהם בסופו של דבר הוא כוונות מאוד טובות, אני חושב שזה די ברור לנו. אף אחד מחברי הכנסת שלנו, אף אחד בראשות המסים, לא בא ואמרת לעצמו איך אפשר, אה, א- 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 אפשר בעצם לגרום לאנשים להתחמק מלשלם מס, אלא... המקור של זה, יש תפיסה שאם נקודתית מתיבים, שנכון נקודתית להטיב עם <אח> מגזרים <אח> מסוימים, אנשים מסוימים, בין אם זה כי התנאים שלהם רעים מלך חילה או שזאת הדרך לשפר, <אח> או לפעמים גם איזושהי גישה שעוד אפשר להבין אותה, שאומרת שהכל כאן כל כך דפוק שהדרך היחידה בעצם... למשוך לכאן על אנשים, היא לתת פטורים למי שיש לו אלטרנטיבות, מעין כזה, טוב, אנחנו, אין לנו שום סיכוי למשוך את אינטל עם מערכת המס שלנו כיום, אז אנחנו נעצב לה מס מיוחדת, כי אנחנו צריכים שתהיה פה.
0: טוב, זה קצת עכשיו... אבל, זה קצת אבל הסוף, המסקנות, בוא תספר לי כן. רגע מי זאת ירדן ומה מה, מה הסיפור, מה קורה איתה.
1: הסיפור של ירדן הכל התחיל בזה שאבא שלה הקים חברה בשם קוינפרסיטיקל בחולון, חברה שזה התחיל כאיזושהי מרפאה קטנה, שהוא היה מערבב לו קצת תרופות, וככל שעבר הזמן הוא דווקא התפתח לתחום הוויטמינים, תוספי מזון וכדומה, והפך להיות חברה די גדולה בתחום, כאשר אנחנו לא באמת מכירים אותה כי היא מותגי משנה. יום אחד אבא של ירדן החליט להעביר להם את המושכות לידיים שלה, היא למדה בהרווארד והייתה, עשתה קריירה נוחה ב-1800, והיא החליטה לעבור למקד בעצם הפוקוס שלה ו... בואו נגיד, לעשות את המוצר הכי טוב ולהטיל את הסיפולית, היא הבינה שבכלל הרווח שלה נמצא במקום אחר. Mm-hmm. הרווח שלה נמצא בחוקי המס של המדינה, והיא בעצם קיבלה הלוואות די גדולות, קנתה הרבה מהמתחרים שלה, ולאט לאט סגרה את כל המפעלי ויטמינים ואת אוספי מזון בארץ, ופתחה שני מפעלים, פיתרה 2,200 עובדים, פתחה מפעל אחד בסדרות. המפעל הזה היא בעצם מביאה הייתו, קצת עובדים מהמרכז, המפעל מאוד ממוכן, 16 עובדים במשמרת מגיעים לעובדים מהמרכז, אין כמעט אף עובד, אבל היא נהנית שם הטבת מס מאוד מעניינת של פריפריה, שזה 7.5% מס על הרווחים, מצד אחד במקום 23% במקומות אחרים, וגם מימון די רחב של המדינה לכל טכנולוגיה או השקעה שהיא עושה של כ-30% מהעלות שלה. <אח> מהצד השני, היא... ולשם היא מייצאת לחוץ לארץ בעצם, ומהצד השני היא פתחה מפעל מאוד לייבור, עם הרבה מאוד לייבור בקפריסין, שבו היא מייצרת דווקא לארץ, תחת מותגים שאף אחד לא, שנראים ישראלים לגמרי, אתה לא רואה, ש, אתה לא רואה כמעט שזה קפריסטי ושהמקום בקפריסין, ובעצם בחוויית המשתמש, אתה לא רואה שזה שני מפעלים שונים, ובקפריסין היא נהנית מצד אחד עם מס יותר נמוך, ומה שעושה אמיתי זה שיוכל למכור ויטמינים בלי המע"מ, כי עד 75 דולר אין מע"מ, אפשר להזמין <laughs> מהמפעל שלה וכול, ובעצם יש להם יתרון תחרותי על פני יצרנים בארץ, או מכירות של יצרנים מחו"ל בתוך סופר פארמה וכדומה, בזה שהיא יכולה למכור בלי מע"מ. Mm-hmm. ואז בעצם גרמנו לאלף להוציא חלק נכבד מהיצור שלה מהארץ, ובאמת היצור שלה בארץ גרמנו בז... בגלל התקנות מס לזה שהיא אה, תמכור, אה, אה, לזה שבעצם היא למעשה תפסיק להעסיק עובדים, כי עודדנו לה, 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 להשתמש בהרבה מאוד מחו"ל. Mm-hmm. עכשיו, הסיפור בדיוני לגמרי, וירדן במיטב ידיעתי לא קיימת. כן. אבל מה שעשיתי בסיפור הזה, בעצם לקחתי שני סיפורים שאני חושב שאנחנו די מבינים אותם. גם האבסורד של מצד אחד הפטור ב-75 דולר, למרות שזה אחד הנושאים העיקריים שיש ביניהם מחלוקת גדולה ביני לבין הרבה מהקוראים שלי. הקוראים שלי, קשה להם לקבל את זה, את זה שזה אבסורדי. אני חושב שחלק מזה זה... יש לזה שתי סיבות, אחת הסיבות שזה באופן כללי ליברלי, מתנגדים למיסוי, ואם יש איזושהי הטבת מס, אז הם, הם הרבה פעמים בעדה, למרות שבעיניי זה פטור הזוי ומטומטם ועדיף להוריד את המע"מ באופן רוחבי, או להקל על הרגולציה, ככה שיהיו כלים אחרים, mm-hmm. אבל הדבר השני זה שבאמת, הקהל הצעיר, והאנשים ששומעים אותך, והאנשים שקוראים אותי, וואלה, אנחנו נהנים בזה, זה ממש כיף להזמין. זה ממש לחול, כיף. זה חוסך הרבה כסף. זה ממש <אח> כיף, כן. כאילו, וזו הטבה שמיועדת לנו, כי בואו נודה בזה, זקן בין ה-70, סלחו לי אנשים בני 70 ששומעים אותנו, לא משתמש בזה, אני ואתה שאנחנו צעירים ששולטים בלהזמין מחו"ל ולא פוחדים על הכרטיס אשראי וכדומה. ברור שאנחנו נהנים מזה כל הזמן, נכון. אז ברגע שיש הטבה שהיא לקבוצה שלך ושהיא לקבוצה יחסית מצומצמת, אז אתה גם מרגיש אותה הרבה יותר בתק... בחלק היחסי שלה מתקציב המדינה מאשר כלל האוכלוסייה, בדיוק כמו שאנחנו מדברים על הלובי החקלאי, למשל... שיש, לא יודע, 9,000 חקלאים, אני לא יודע כמה, נכון. והם מקבלים הטבה על 9 מיליון, אז הטבה היא עולה לנו אלפית מכמה שהם מקבלים. כן. אז כאן כשיש איזשהו משהו שהצעירים מקבלים, אז אנחנו מקבלים הטבה שהעלות שלה למשל האנשים היא בעצם שישית מכמה שאנחנו מקבלים. נגיד שזו אוכלוסייה צעירה פחות או יותר, מעל גיל 18 יכול כרטיס אשראי וכדומה, מתחת mm-hmm. לגיל 40 אני נגיד שהם אנשים עיקריים שצורכים באשראי באינטרנט, 45. כן. ופחות ו- 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 או יותר זה חוזר לקהל מצומצם על חשבון אז זה מצד אחד, ומצד שני... ההטבות שיש למעשה יותר יפה, שאני חושב שדווקא פה הקהילה הליברלית די מסכימה עם זה שצריך לאכול עניים, ושצריך יהיה להם ושצריך לבטל
0: את זה. אני סתם מוציאים כמובן. לא, אבל אתה יודע, אתה אומר את זה ואתה קצת צודק, זה כמו הקטע הזה של המע"מ על ירקות ופירות, שכאילו זה לא פייר, אבל... מי רוצה לבטל את זה? מה, כולנו נהנים מזה? ו... אבל, אבל כן, יש פה נקודה שהיא קצת ליברלית, שאתה יודע שברגע שאתה מכניס עכשיו איזושהי מערכת נוספת, אז זה איזשהו עול, כאילו, אני, אני לא, לא כזה אכפתי לשלם אה, עוד קצת אה, מע"מ על אה, חבילה מחו"ל, אני פשוט מפחד שזה יעכב את החבילה בעוד שבועיים, כי זה צריך, אתה יודע, לעבור דרך עוד איזה מחסן אה, של פקידים בירוקרטים. זה החשש שלי.
1: את החשש מזה, אבל לא הייתי פוחד מזה מדי, כי היום אם אתה מזמין מאמזון למשל ב-75.01 דולר, mm-hmm. אז אתה כבר כן עושה את זה, וזה כאילו למיטב ידיעתי ומהניסיון של סטימינג לס, אני גם מזמין משם דברים שלפעמים יותר יקרים, mm-hmm. כי יש להם איכון סך, ואני לא יכול להזמין את זה לארץ, mm-hmm. ואני מניח שב... אני מאמין שפרטו עובד גם פה פחות או יותר. מי שלא מכיר, כלל פרטו אומר שבעצם, למשל, התחיל, הסיפור מתחיל מהעשירים במילאנו, אני חושב, שמדבר על זה שבעצם ייעץ להתמקד בגביית המס מה-20% העשירים, שמשלמים 80% מהמס. והטענה היא שבמאוד עוברות מאוד מקרים, ה-20% מקרים הקיצון עושים 80% מהנפח. והטענה שפה היא גם... אפילו להניח ש-20% מהאתרים, ופה אפילו סתבר לניח שהרבה הרבה הרבה פחות מזה, כי יש חלוקה מאוד מאוד גדולה בין אתרים לגבי זאת אומרת שאפילו אפשר 10-15 אתרים מחול, שאנשים מזמינים בהם אפילו 90% פלוס מהדברים שלהם. עלי אקספרס, אסטרוס ואמזון בטח בשני עצמם הם סביב ה-50%. אני זורק ככה הימור מהקניות של הישראלים ומשתלם להם להתאים את עצמם לזה כמו שהם. אני אישית קונה בעיקר באמזון והם כבר עושים את זה היום. Mm-hmm. Um, וסבירי להניח שבמרבית האתרים הגדולים זה יהיה סימלס. אם אתה צריך כאילו, אם אתה צריך להגיע למקרה כזה, לא יודע, אתה מאוד אוהב להלוין דשנים באתר של דשנים מחול שמספק משהו, כן יהיה לך עיכוב. Mm-hmm. אבל העיכוב הזה שווה בעיניי, אתה... לא לוותר על תעשיות, שכרגע המדינה בעצם אומרת שהיא מוותרת עליהן, שהיא מסתקת אלטרנטיבה מאוד זולה להן כתוצאה מהטבת מס נטו, למשל, חנויות הבגדים, שהיום הרבה מהן במצב קשה למדי.
0: כן, אתה יודע, אני גם ש... אני נסעתי היום באוטו ואני שומע את הפרסומות המגוחכות האלה של רוצה לעזור לכלכלה? קנה תוצרת הארץ, משרד הכלכלה. וזה כאילו, יודע, הכל ליברל כזה מגלגל עיניים כזה. ו- ו- וזה יותר אבסורד, כשאתה מבין שכאילו, היד אחת של משרד הכלכלה עושה את הפרסומות המגוחכות האלה, והיד השנייה עושה את הפטור הזה של 75 דולר, שזה בעצם משהו של הממשלה הזאת, את אותם עסקים שכאילו, בואו נעזור להם. <אח>
1: לגמרי, אני אגיד אפילו מעבר לזה, אתה יודע, אני פעיל בליכוד, אני חושב שדיברנו על זה פעם קודמת, שאני
0: כן.
1: פעיל בקבוצה בשם נתיב בליכוד. כן, כן. דרך אגב, מי שמוצא את עצמו כאילו לאומי ליברלי, אני אעשה כאן פרסומת קטנה, תכנסו לאתר <laughs> של נתיב בליכוד, תכחפשו בפייסבוק או אליי, ובואו נראה אם <אח> אתם יכולים לעזור, כי אני חושב שבשנים הקרובות מפלגת הליכוד הולכת להיות המפלגה הליברלית ביותר, ומקומכם איתנו ככל הנראה. כן. <אח> אבל שנייה רגע, להשתיק קצת על פרסומת, יש איזה חבר כנסת, כנראה יהיה שר בכיר, שכל פעם שאנחנו נפגשים איתו, יש לו חלקים מן האג'נדה שהם ליברליים במידה זו או אחרת, mm-hmm. אבל הוא לא... אבל הוא לא חושב, אני לא חושב שמישהו היה מגדיר אותו כליברל גדול, אבל הוא כל פעם שהוא נפגש, שהוא חושב ליברלים, הוא חושב ליברליים, וזה הם אוהבים עסקים, הם לא שונאים עשירים, הוא כל פעם מספר לנו איך לאורך הקריירה שלו תמיד ניסה להטיב ולגרום למדינה לשפוך כסף על עסקים. <laughs> ואתה כזה <laughs> תופס <laughs> את הראש ומבין שאין לו מושג <laughs> אם הוא נמצא בחדר, לא יודע לקרוא את הקהל וזה תמיד הוא כוכח כל פעם מחדש.
0: ואתה לא תגיד מי זה?
1: אני לא אגיד מי זה, okay. אבל <laughs> אני חושב שאפשר לקבל כמה רמזים מה שאמרתי
0: שיכולים באמת לצמצם את זה לכדי בן אדם אחד. אני רוצה לסגור את העניין הזה ולשאול, שאלה שכאילו אולי קצת מטומטמת, אבל חשבתי לעצמי, אני כן רוצה את התשובה, כי אתה חשבת על זה הרבה יותר ממני, העניין הזה של... אמרנו
1: שג'ו בדיונית, נכון? כן, כן, כן,
0: אמרנו שהיא בדיונית. למה הפטור הזה של 75 דולר שבעצם פטור ממע"מ בקניית מוצרים עד 75 דולר, לא יכול בעצם אולי לחול קצת על יצרנים ישראלים, או שאז בעצם אנחנו מחסלים את ההכנסות ממע"מ. שמע, אני
1: לא... דווקא על זה פחות נתתי את הדעת, אבל כאילו, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה שאם אני לא טועה, יש איזה סייגל 75 דולר, ואני לא בטוח כאן ב-100 אז יכול להיות שאני ממש טועה, שאתה יכול עד כמות מוגבלת של ימים או משהו כזה, או שכאילו אתה לא יכול לקנות כל הזמן בדברים כאלה עד 75 דולר, אני לא בטוח פה לגמרי. אוקיי. כאילו, אני לא, ש... מתכוון,
0: מתכוון להשוות את התנאים.
1: כאילו, אני אומר, אני פשוט אקנה בקאסטרו כאילו, שתי חבילות, כאילו, אתה מבין, או משהו כזה. כזה
0: אחד אחרי השני נראה לי, לא? כן. לא, אני, אני מדבר במקום לנסות לבטל את הפטור, לנסות כאילו, ל, 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 להביא את ההטבה הזאת גם ליצרנים ישראלים, את הפטור ממס הזה. תשמע, תשמע, תשמע,
1: תשמע, 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 תשמע,
0: תשמע, 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 הבנתי, זה אז זה מה שאתה שעה אומר. זה לא רק
1: שהמציאה צריכה להסתם אותה. אציפיתי, mm-hmm. אם כבר הייתי, אתה יודע, אם אתה הולך למסה אידיאלי של כל אחד והמסה מסתנה עליו, אז אם כבר הייתי מוריד את מס החברות במקום, mm-hmm. שלדעתי זה יעזור יותר למדינה, וגם זה משהו שבכל מקרה למען האמת צריכים לעשות אותו עכשיו, שהייתה הורדה די משמעותית בארצות הברית, ועל מנת לשמור על האטרקטיבים שלנו כמדינה, צריך לעשות את
0: אוקיי, okay. אני רוצה לסגור את העניין הזה בשאלה. אתה מסיים את הטור בפנייה לממשלה הבאה, בתקווה שהמצב ישתנה לטובה. אתה חושב שהממשלה הבאה תהיה יותר טובה, או פחות טובה לקידום מדיניות כלכלית שפויה, ליברלית יותר, או שאנחנו, זה יהיה יותר גרוע ממה שהיה בקדנציה הקודמת? מה אתה אומר?
1: לא <אז> תהיה התעסקות בכלכלה או <אז> בשום דבר מהותי בקדנציה הקרובה, היא נראית קדנציה שהולכת להיות מעט קצרה והדגש לא נראה שהולך להיות שמה. That being said, כשנושאים כלכליים יעלו אני כן מאמין שהמצב יהיה קצת יותר טוב. זה לא יום יואר שלא יהיו הצעות חוק מטומטמות, יהיו הצעות חוק מטומטמות זה לא אומר <אז> שחלקן לא יעברו, חלקן יעברו, זה לא אומר שיהיו תקנות או רגולציות משרדיות שיהיו מטומטמות. אבל מהצד השני, מהבחינה של פופוליסט שלנו מאוד נחלש, ואולי ייכנס למפלגה שיש בה כוח ליברלי גדול למדי בקרוב, מפלגת הליכוד, mm-hmm. אם, ואם הוא יהיה שר אוצר, מה ש... אתה יודע, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל די מסתמן, ויש על זה יחסית ממודעים, אני חושב, בקרב הפרשנים, שר אוצר עם ארבעה מנדטים שהוא לא יכול להפיל ממשלה, מאוד שונה משר אוצר, שהוא המפלגה הכי גדולה בממשלה שהיא להפיל אותה. Mm-hmm. בעיניי, בטח אם הוא יצטרף לליכוד.
2: Mm-hmm. הדבר
1: השני, שקבוצות ליברליות בליכוד הוכיחו את גודל הקול שלהן, ומעבר לזה קבוצות ליברליות במדינה, mm-hmm. אפילו שפייגלין והימין החדש, שפייגלין לא נכנס, והימין החדש קצת גמגם במרבית הנושאים, כי הוא כל הזמן שינה את הדעות שלו, את הפוקוס שלו ומה משדר, mm-hmm. אני חושב שעדיין הוכיחו יפה שיש לקול הליברלי. איזושהי משמעות, אני לא הייתי מגזים ואומר שכל המצביעים של הפייקלין עושים את זה מסיבות ליברליות וגם לא של כל הימין החדש ויש שם איזושהי מערכת מסתרים מורכבת למדי שכל אחד נוגע בו אחרים. כן. אבל יש לנו חברי כנסת ליברליים מצוינים היום במפלגת השלטון, בעשירייה הרביעית שנכנסו אנשים מוכשרים ביותר חדשים שגם באג'נדה הליברלית למרות שהרבה מאיתנו לא מכירים אותם ולא חשבו שייכנסו mm-hmm. והוכחנו שהגוש הליברלי, גוש 5,000, 6,000
0: קולות, ואני חושב שזה מאוד מכובד, סך הכל, וששווה להתחנן אלינו. כן, אני באמת, שמחתי סמכ, לשמוע שבעשירייה הרביעית יש, יש כאלה ש, שאולי היו הפתעה נעימה. אני זוכר בפריימריז הראשונים שהצבעתי, לא הצבעתי לשרן הסקל, ואתה יודע, כזה פרצה out of the blue מבחינתי, זו הייתה הפתעה מאוד נעימה. אני מקווה שיהיו עוד כאלה. אני, כאלה? אני, לא,
1: אני לא בטוח שאני... אני, שדיברנו על זה גם בפעם הקודמת, mm-hmm. אבל... בגדול, הרבה מהחברי כנסת טובים בליכוד הם, עשו, הם אנשים שכביכול נבחרו מסיבה מאוד מטומטמת. אני לא הייתי רץ לבחירות מהמצב של שרן השכל, שהשקרים חוזרים 24, 23, 22, 21, כשהתמודדה, אני חושב, היא בסוף נכנסה למקום ה-31, אם אני לא טועה. <כן> אני לא, אני עכשיו, ולכאורה, ו- ו- אישה מאוד מוכשרת, אני מאוד אוהב אותה ומעריך אותה ברמה מאוד מאוד גבוהה, mm-hmm. אבל הרבה מהנציגים הליברליים הבכירים שלנו בכנסת הם הפתעות שהופתענו לטובה, כדי לטעה מזה שהליכוד קיבל בסוף יותר מנדטים מכמה שציפו, אנשים שאתה יודע. אם לצורך העניין היו, 30, היו יודעים שהולכים להיות 35 אנשים בליכוד ובכנסת, היו מתמודדים שכנראה היו מצליחים להשיג יותר קולות במצב הנוכחי. למשל, אם היו יודעים שהולכים להיות 35, ושזה הולך להיות את התוצאות, אתה יודע, ייתכן מאוד שכחלון היה מצטרף לליכוד כבר לפני Mm-hmm. Uh, ייתכן מאוד שאנשים בקומה גבוהה היו מתמודדים uh, וכדומה. ייתכן שהיו דוחים את המשבצות המשוריינות, שבסופו של דבר כל הצביעה הערבית mm-hmm. זה הם בגדול, mm-hmm. עוד, קצת, עוד קצת אחורה וכדומה.
0: Mm-hmm. טוב, אני רוצה, אני רוצה... אבל זו פיראטו רוצה... כנראה זה לא יותר מאוד ממוחק. כן, 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 אני רוצה להתקדם, uh, יש לנו uh, עוד כמה נושאים. Uh, אני נשאר רגע ביום העצמאות, אני חשבתי קצת על uh, uh, משהו שמישהו כתב באחד הפורומים. עכשיו זה היה בקבוצת דיונים של התנועה הליברלית, והוא שואל שאלה כזאת של, אתה יודע, מאלה שבאים ומבקרים וסקרנים באמת, ושואלים שאלות כאלה, רגע, אז למה בעצם לא לעבור לחו"ל? אתה יודע, אנשים כאילו, אג'נדה ליברלית, אג'נדה ליברלית, בא מישהו ושואל, למה לא לעבור לחו"ל? והרבה שמענו, וואלה, רצוי, אם יותר טוב שם, אז כן, לעבור לחו"ל, אבל אין לאן. וזה קצת השאיר לי טעם uh, חמוץ בפה, כי אם ליברלים פה רק כי אין מקום יותר טוב, אני לא יודע אם זה חדשות טובות לעתיד של קבוצות ליברליות שמנסות להשפיע על השיח uh, uh, פה בישראל. כי איזה סיפור יש, יש לך בעצם להציע עם ההדפיסה שלך זה נ, ננסה לעשות מה, מהמקום הזה מה, מה שאפשר, אבל אם תהיה לנו אופציה טובה יותר לעבור לחו"ל, אז נעבור לחו"ל. מקסימום נעבור לחו"ל. מה אתה אומר, העניין הזה של ליברל ופטריוט, או ליברל ו, ולאומי, זה מסתדר או שזה מתנגש? שמע, יש לי כאן הרבה דעות לענות על השאלה הזאת לא מאוד מסתדרות, ואני
1: לא המומחה הכי גדול לזה, אבל יש לי כמה, אני חושב... חייב... רעיונות מעניינים שיכולים לתת רסיסים של תשובה. זהו, בוא תיתן,
0: בוא תיתן את הזווית שלך. אתה היית עובר לחו"ל, אם היית יכול?
1: לתקופה נקודתית כן, אני חושב שגם, זה חלק ממה שהתכוונתי להגיד שזה מאוד מעניין העניין שאתה יודע, אנשים שעוברים לברלין נניח כדי להיות מובטלים על תקציב הרווחה הגרמני, אנחנו רואים אותם כאנשים... לא הייתי הולך למקומות שבוגדים, אני גם לא רואה אותם ככה, אבל בוא נגיד יש תדמית כזאת במדינה שהם כאילו איזה שהם משתמטים מהעול שלנו, משהו כזה שמצחיק, למען האמת הם עשו לנו טובה בהרבה מהמקרים, ומהצד השני דווקא המצליחני הייטק שנוסעים לניו יורק, שכביכול דווקא הם זזים ובורחים מפה, ולמרות שהם יכלו לתרום הרבה להצמחה של המדינה, בהם רואים כאיזה פטריוטים מטורפים, כי לא רואה אותם ישראלים ממני וממך. זה נכון, לא חשבתי על זה. וזה כאילו נכון.
0: לא גם מצחיקה כן. בעיניי. האנשים
1: ובפר... שלנו בחו"ל. <laughs> כן, וכאילו, אנחנו גם במדינה עם מערכת יחסים די מורכבת, כי מצד אחד, כאילו, יש איזושהי, אתה <laughs> יודע, אמרתי, אני לא יודע, תחושות שלי להיות כלפי ישראלים יהודים מסוימים, לא כולם, תלוי מאוד בסטטוס וכאלה ונסיבות וכדומה. מהצד mm-hmm. שני, יהודי בחו"ל, אנחנו רואים אותו כאח מלא, כאילו, ובן אדם, שוב, האנשים שלנו בחו"ל, כמו שאמרת את זה, mm-hmm. אז כאילו, לצורך יש כאן איזושהי שאלה מורכבת ורגשית, אני חושב, להרבה מאוד מהאנשים, אבל אני לא חושב שזה צריך להיות שאלה של כאילו, ש- 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 שאלה כל כך בינארית וחדה. אם יש מישהו שבאמת בחו"ל יש לו אפשרויות הרבה יותר טובות, שיעבור לשם בשמחה. ואני חושב שצריך אבל להבין שהרבה מאיתנו, האפשרויות שלנו לא כוללות תורמות בחו"ל, ואפילו מהמקום הקר והכלכלי לגמרי, כאילו, עצם העובדה שיש לך מערכת קשרים בארץ, אתה יודע, זה נשמע מאוד חלש וחסר משמעות, אבל זה חוסך זמן, זה חיפושי עבודה, זה נותן לך מקום למצוא בו בן או בת זוג, זה נותן לך חברים להיות איתם. ואת העובדה שזו השפה שאתה שולט בה, ואתה יודע, אנחנו רובנו מדברים אנגלית, אבל לי יש מבטא באנגלית, ואתה לא תתאב ותחשוב שאני אמריקאי גם אם לא היה לי מבטא, להיות חביבים שלי יותר קטן וכדומה.
0: לא, אבל אתה יודע, אני מניח שאנשים שעושים את השיקולים האלה חושבים יותר על הילדים
1: אני חושב שמדינת ישראל היא מקום מעולה לחיות בו, בסך הכל. שמע, אתה יודע, אני... בטורים שלי, ואני כותב, אני, כותר, אני ביר, יותר פעמים מתקוף את הדברים הרעים מאשר מפרגן על הדברים הטורטיים. כי זה איזשהו אופי של... היכולת להעביר מסר ושיהיה חזק. אתה יודע, אם אני רושם פוסט בפייסבוק ואף אחד לא קורא אותו, האם באמת רשמתי פוסט בפייסבוק. <laughs> כן. ולכן אני מאוד אוהב את הפלטפורמה הזאת של הרעיון איתך, שמאפשרת לצלול קצת יותר ולתת שיקולים לכאן ולכאן, כי אנשים, אני חושב, שצורכים פודקאסטים, זה קצת פחות המצב הממוקד הזה של אתה חייב לעשות משהו הכי חזק והכי חד כדי שישתפו אותו בטירוף, ויש כאן קצת יותר להתפלפל ולראות, כי הם יודעים מה הם מקבלים, אני חושב. ואחר
0: כך הם ימליצו על זה בתוכן עמוק יותר, ולאו דווקא בתוכן אחי חיים. אני רוצה רגע, אני חושב שהנקודה ברורה, אבל לפני שנעבור לדבר הבא, אני רק רוצה להזכיר לאנשים שיש פודקאסט בשם על המשמעות, אני פה אדחוף פרסומת לפודקאסט אחר. פודקאסט על המשמעות, הם עכשיו התחילו, הגיעו לפרק השלישי כבר. פרק שמתעסק בעימות בין השקפות, הספר של תומאס סואל. ממש מעניין, זאת אומרת, אני ממש בהתחלה של זה, זה נשמע טוב. תחפשו את זה, פודקאסט על המשמעות, עימות בין השקפות, אני אשים גם קישור. עכשיו בוא נדבר על... רגע, אבל מילה אחרונה, אם
1: אפשר, על הזאת. בוודאי, בוודאי. אחד הדברים המעניינים בעיניי זה שהקהילה הליברלית בישראל לא מורכבת רק מליברלית. יש זווית שמרנית שאני חושב שדווקא... אני אפילו להגיד בחודשים האחרונים יותר נותנת דגש ויותר אה, יש כנס שמרנות בקרוב ואתה יותר שומע נכון. את זה עולה. והרבה מהאנשים בקהילה ליברלית בישראל הם בכלל לא ליברליים, אלה יותר שמרנים. יש לנו במצב אחד את האנקפיסטים, או אנשים שאתה יודע, כל הקונספט הזה של מדינה בכלל מבוכח ביניהם. חופש לכולנו. אשים... ל... כן, לגמרי, ויש את ה... למרות שגם שם יש הרבה קולות. וגם כן, אבל לא שמרנים. שקודם, <laughs> כן, ומהצד השני יש שמרנים, אנשים שאומרים, אני אפילו לא, כאילו, אני אפילו לא ליברל, אנחנו זהים בדרכנו כרגע, אבל כאילו, אני בכלל שמרן. כן. ולהם, להם בכלל אין שאלה לגבי, אני חושב, הציונות והישראליות וכדומה. נכון. ה- that being said, הם כמובן, עם נקודתית, יוכלו לעבור לכו לכמה שנים, ועדיין הם חלק מישראל, כמו שדיברנו על זה קודם. כן. זהו, אבל בואו נעבור לנושא הבא.
0: כן, כן, אתה צודק, יש, יש פה מורכבות מסוימת. אה, חרדים. אז המפלגות החרדיות אה, התחזקו בבחירות האחרונות, אחרי שהימין החדש וזהות לא עברו את אחוז החסימה, ובהתחשב במצב המשפטי של ביבי, הוא הופך להיות אה, תלוי בהם במידה רבה. אה, אני לא הולך יותר מדי, רק להדגיש שכאילו המפלגות החרדיות אה, שלהם. הרבה יותר כוח, והן מרשות לעצמן לנסות ולתרגם את זה להישגים עבור הציבור שלהם, לגיטימיים מבחינתם. Uh, אני לא מדבר על עוד קצבאות, זה משהו שפחות מפריע לי. מפריע לי תחזיות שקראתי עליהן בכתבה בדה-מרקר, שהם שם מושג חדש ומדאיג לשיח, עבריינות שבת. בואו תגלגל רגע את המושג הזה בראש שלך. הם רוצים לקדם חוקים ותקנות שנועדים לחנוק כלכלית עסקים שמחליטים לעבוד בשבת, כולל יחידה חדשה של פקחים שתאכוף את התקנות לסגירת עסקים בשבת, תקנות קיימות. אתה יודע, בפורומים הליברליים יש כמה דתיים וחרדים שגורמים לנו לחשוב שאולי יש איזשהו שינוי בציבור החרדי. אנחנו שוכחים שזה לגמרי בשוליים. רוב החרדים, מסתבר, עדיין רוצים לכפות את uh, אורח החיים שלהם במידה מסוימת עליי ועליך, וזה כנראה לא משתפר, זה רק uh, הופך ליותר גרוע. Uh, אתה נאבק uh, כדי שיהיו בישראל uh, אוטובוסים בשבת. Uh, נראה שהמציאות הולכת אבל למקום אחר לגמרי, והחלק היחסי של חרדים רק הולך וגדל. זה לא מרפה קצת ידיים uh, במאבק שלך בנושא הזה? זה לא עושה לך מחשבות על עתיד המיעוט הליברלי בישראל 50 שנה מעכשיו?
1: אז קודם כל, כשאמרת, תגלגל בראש את המושג, אני חשבתי, תגלגל את העיניים. כי <laughs> אין במקורך המושג של סיירת שבת, ואם היה אפשר לשמוע גלגולי עיניים בראיונות לפודקאסט, אני חושב שהיינו שומעים את הגלגול שלי. אוקיי, okay, <laughs> בסדר, <laughs> אבל הכוח... <laughs> יש להם
0: יותר כוח, הם יכולים לדרוש יותר, למה לא? למה שזה לא יקרה? אז
1: אני דווקא לא בטוח שהייתי מפרש את ככה, כתומתי מלהיות פרשן פוליטי, אבל ככה, כמה דברים שרוצים לי בראש, אחת פרושי מדינת המעניינות אמרה בכלל שאין כאן מגמה של התחזקות כל כך. קודם כל, יש את העניין של יחד, שבעצם של אלי ישי מהכנסת הקודמת, שקיבלה, אני חושב, כמות מחוברת של קולות שהפעם לא התמודדה. אמנם הייתה המלצה להם להצביע למי שתמך בו לאיחוד מפלגות הימין, אבל מאוד ייתכן שחלקם הלכו והציבו למפלגות חרדיות, אתה ש"ס ועדת התורה. אוקיי. Okay. וכמו ו- 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 שאמרת, יותר קולות לא נכנסו, מה שחיזק את אלה שנכנסו. כן. אז מבחינה מספרית, אני, אתה יודע, לא בדקתי במספרים, ויכול להיות ש... אני חושב שזה די במקום, יכול להיות שאני פרויקט קצת בקטנה אחרונה. אבל הדבר השני המעניין זה דווקא אם בוא נסתכל על זה בזווית כלכלית של תורת המשחקים, ונראה שהם לא מאוד התחזקו במובן הזה. כי לליברמן יש את האפשרות ללכת עם האופוזיציה. בזמן שלהם נראה שפחות זה בשיח כרגע. אני לא אומר שאין להם את האפשרות, אם הם היו רוצים, הם היו יכולים לעשות את זה, אבל אתה יודע, מדברים על קשת של ימין ושמאל וכדומה, והם כביכול כרגע בזהות אינטרסים יחסית עמוקה עם ביבי, mm-hmm. וליברמן יכול מבחינת החמישה מנדטים מתוך שישים וחמישה, להגיד וואלה, אין קואליציה, אני רוצה שתהיה ממשלת אחדות, mm-hmm. ולכן יש לו קלף די חזק לאיים כאן מכל מקום שהם יצאו מה, לא וכדומה. איזה מוזר שבסופו הדבר... של
0: דבר זה ליברמן ש... שישמור על אמפם פתוח בשבת.
1: אתה יודע, כל האנשים, ש... כל האנשים שכאילו לפני הבחירות שתקפו אותו, וחשוב, ואיך ו... אני חושב שהוא לא מעט בשמאל ש... אתה יודע, רואים בו בן אדם יותר, הרבה מהם רואים בביבי כנורא, ורואים אותו אולי כהרבה יותר נורא, פתאום עכשיו אנשים באמת, כמו שאתה אומר, רואים אותו כאיזשהו מושיע, או בן אדם שחייבים, וזה מאוד מעניין הדינמיקה שנוספת לפני ואחרי, אבל אמ, אני חושב ש... עזוב רגע את המגמה הדמוגרפית שהם מתרבים יותר מצד אחד, אבל יש יותר תהליכי חילון וכדומה, ואני באמת לא איזשהו מומחה גדול לזה, אבל אני דווקא הייתי רוצה להתייחס לשני דברים אחרים. דבר okay. ראשון, זה שהקרב שלנו בהרבה מאוד מקומות, הוא קרב שמספיק ניצחון אחד, ואי אפשר לחזור לא אחורה, כי... אני קשה לי להוציא אנשים לרחוב על תחבורה ציבורית בשבת למרות שייתכן שאם הייתי מנסה והייתי חושב שזה הכלי הכי אפקטיבי שלי הייתי אולי יכול להגיע לעשרת אלפים איש, לא יודע, יכול שאני מגזים ו... טועה פה, אבל אני חושב שאם הייתי בוחר במועד מאוד נקודתי, שעה ציבורי על עבודות מרכבת בשבת, או על איזושהי מחאה של חרדים, אולי הייתי יכול לעשות דברים יפים בתחום הזה. Mm-hmm. אני פחות מאמין בלהוטי אנשים ברחובות, כי ראינו את מחאת בשנה האחרונה ואת הקהילה הגאה. לא הספיק יותר מדי דברים. לכן יש מקומות שזה נכון, אבל זו לא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, אז... יהיה מאוד קל להוציא אנשים לרחובות לא אם ינסו לבטל אותו, וזה יהיה מאוד קשה.
2: Mm-hmm. וזה
1: היתרון של הצד הליברלי. הרבה יותר קל להתקדם לכיוון שלנו מאשר לחזור אחורה. אני לא מדבר על מיסים שאתה יודע, אפשר להעלות באחוז, להוריד באחוז, לא, אנשים לא יצאו להפגנות כל כך מהר על זה, תלוי כמה, תלוי זה, לא אני לא, לא, לא אומר בכלל לא, אבל מבחינת זכויות לאזרח, אפשר לקחת אותם אחרי שאתה מתקיים לאותם, בראייתי. Mm-hmm. ומהצד השני? אני גם חושב שמבחינת אוכלוסייה וכדומה, אנחנו בנקודה מאוד מעניינת שהיא מאוד רעה לצד החילוני. אני חושב שלו היה מעט מאוד מאוד חרדים, נניח היה אחוז מהחרדים, ברור שאף אחד לא היה מדבר על לשכור עסקים בשבת. אני חושב שברגע שהיה 50% חרדים, היה מאוד קשה להחיל על הרוב החילוני פרקטיקות, על המיעוט החילוני פרקטיקות של הרוב החרדי, קצת במובן של הסיבות שאנחנו... הסיבות, כי אנחנו בעצם אה, אה, נותנים לכל מיני מיעוטים, תקנות שונות לדת שלהם וכדומה, החילונים היו נהפכים למצב כזה. אבל ברגע שמספר החרדים הוא סביב 10%, זה כאילו הרוב שמפרגן למיעוט, ולכן בסדר באיזושהי מידה לכפות על עצמנו. אבל אתה יכול לראות מגמה מאוד מעניינת במקומות שהחרדים התחזקו יחסית. ערד, אשדוד, טבריה, שבעצם ברגע שהחרדים מגיעים למספרים סביבה 20%, פתאום... אני חושב שביום-יום שלי בתל אביב ושלך, אני בן אדם בקצה המאוד חילוני של הסקאלה, בוא נגיד את זה ככה.
2: Mm-hmm.
1: אני, אני יכול לראות בן אדם שמציע להניח אני יכול לראות את זה במקומות מסוימים, בסיבות מסוימות, כדבר לא חיובי. אני, באופן כללי, בן אדם שרוצה להציע וולונטרית למישהו לעשות מה שאני רואה כדבר חיובי, כן? Mm-hmm. אבל יכול להיות להיות מקומות שזה לא בדיוק הכי מתאים. Mm-hmm. אתה לא יודע, אפשר למצוא מקרי קיצון שאני חושב שאפשר להחכים עליהם, שזה קצת בעייתי בהם. Okay. Um, אבל, ו, והפגישה, אתה יודע, אם להיות טיפה סטרוטיפית, בגישה של בן אדם מסורתי, זה מה אכפת לך, בוא, זה טוב, בוא תעשה מצווה, זה דבר mm-hmm. מדהים, כאילו.
2: Okay. ולעומת
1: זאת, ברגע שמגיעים למאסה קריטית של חרדים, השינוי באורח החיים בעיר כל כך ניכר, שהם מנסים לכנות ומנסים במועצת העיר וכדומה, שאחוזי ההצבעה שלהם גבוהים למדי, לעשות דברים שמקשים על אורח החיים שלנו, שפתאום המסורתי יהיה הרבה יותר איטי בדברים האלה, מאשר, mm-hmm. ה, מה, מאשר במצב של חמישה אחוז חרדים, למשל, mm-hmm. שני אחוז, או אחוזים בודדים. ולכן יש כאן איזשהו מצב שבאופן לא טריוויאלי, הגידול בכמות החרדים לאו דווקא תמיד יוביל ל... גידול בכוח שלהם, לדעתי. Mm. אבל זו פרשנות מאוד אישית
0: שלי, שאני לא, לא, לא קראתי בשום איזשהו אנשים שמתייחסים אליה באותו מובן. לא, 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 האמת שלא ש... ש... לא רציתי להרחיב יותר מדי בנושא הזה, רציתי להמשיך, אבל כן, היה... כן. אני קראתי ב"הארץ" טור שמזהיר, בדיוק כמו שאמרת, מה הזה, שאם ש... ש... חרדים ינסו לקחת יותר מדי את הקדימה, את, ה... את ההישג שלהם במנדטים, ושאם הם יגזימו, אז באמת המסורתיים, ee, ee, בטור הזה הוא הולך קצת קדימה, ee, הוא אומר שתקום קואליציה בין חילונים ש, שחוצה קווים של ימין ושמאל, אתה יודע, גם המסורתיים ee, יבואו כן. כדי להשאיר את החרדים מחוץ למשחק הפוליטי. שמע, אלעד מעניין. מלכה,
1: משהו קצר מאוד, אבל אלעד מלכה, אתה מכיר אותו, נכון? בוודאי. Ee, אז אלעד מלכה, מי שלא מכיר, בעצם חבר סיעת התעוררות בירושלים, אז פרסם איזה סטטוס קצת לפני הבחירות במקומיות בירושלים, שהוא בא ואומר לו שילד דתי ניגש אליו ושאל אותו, אלעד דתי, והוא חבר בסיעה שקוראת לפתוח דברים בשבת, שאל אותו, איך אנחנו יכולים להצביע להם? המטרה שלנו זה לא לסגור דברים בשבת? אז אלעד אמר אה, לו לא. שהמטרה שלנו זה שהם ירצו, שהם, היינו החילונים ואני, נרצה לסגור את, בש, את העסקים בשבת מתוך רצון ולא מתוך כפייה, והוא שאל אותו, אם הוא היה רוצה לחיות בירושלים, שאין בה חילונים. והילד הדתי ענה לו שלא. וזה בעצם, אתה יודע, מתחילת אורחות החיים, יש כאן איזושהי קשת בין הדתי לחילוני, שפחות או יותר מסכימים, וגם בחרדים אתה תמצא שיש פילוגים. ליהדות התורה זה מאוד אכפת לנושא השבת, אבל שס מאוד, בנקודות מבט מסוימות קל לראות את הזווית במקום ש... כמוני וכמוך. יש לזה הסתייגויות, יש לזה התקשורת החרדית בגדול
0: התמונה מורכבת, וזה נושא מאוד מעניין, אני חושב. <laughs> אני, כשאמרת, שאלת ילד אם, אם הוא רוצה לחיות בעיר בלי חילונים, פחדתי נורא שתגיד שהוא אמר כן, כן, אני רוצה להחיות בלי חילונים. לא. <laughs> 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 טוב, בואו בוא נדבר עכשיו על uh, uh, נושא קשור קצת, uh, זה, אני קופץ סיפה קדימה ואז אני אחזור אחורה, uh, אבל uh, קפץ לי... שבעצם זה הזמן לדבר על הנושא הזה של הפרטת אגד, שלא שזה קורה, אבל מסתבר שכן, לא בדיוק הפרטה, כן, אגד זה קואופרטיב בבעלות העובדים, והוא מוכר 50% מהמניות שלו למשקיע או משקיעים פרטיים, זה קורה בקרוב. האינסטינקט שלי הוא לשמוח, לא, לא בגלל שאני מודאג לעתיד העסקי של קואופרטיבים. כי יש לי תחושת בטן כזאת, שגוף בידיים פרטיות מתוך כוונה לעשות רווחים בשוק תחרותי, ועוד בשוק התחבורה, אומר שנראה אולי מאגד איזושהי התייעלות, אולי מוצרים חדשים כמו bubble של דן. אני רוצה את הפרשנות שלך בכלל על המגמות האלה. מה אתה אומר? זה חדשות טובות, העתיד של פתרונות תחבורה ציבורית יעילים, אולי לא נמצא בלתת רישיון לאובר, אלא בהפרטה של אגד, אה, עוד מוצרים כמו באבל, אה, דברים שקיימים כבר בישראל. מה אתה חושב?
1: <שיב> אני חושב שיש מגמה מאוד 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 חיובית בעשור האחרון, שכל הגורמים מתיישרים ומבינים שתחבורה ציבורית היא הפתרון להרבה מאוד בעיות שקיימות במדינה. עוד נושא שלי יש מחלוקת עם חלק מהקהילה הליברלית, אבל אני חושב שזה דווקא נושא שהיא יחסית בהסכמה רחבה, ואני חושב שגם ליברלים די קשים מבינים את הצורך בנקודה הנוכחית במסגרת של תחבורה. ציבורית צורה אחרת. כמובן שהדברים מאוד יכולים להשתנות ברגע שיהיו אגרות גודש ולא נרחיב על זה פה, אבל בגדול, הייתה איזושהי מגמה של שינוי בקרב מקבלי ההחלטות. אחד הסיפורים היותר חלמאיים בנושא, כתבתי על זה פוסט, יש מצב שאפילו התייחסתי לזה בריאיון הקודם איתך, זה mm-hmm. שהרכבת הקלה, כשניסו לבנות אותה, משרד האוצר במשך שנים, הסתירב אה, למשרד התחבורה שרצה לבנות מטו. אמר לו אין שום מצב, אני לא לכם כסף וזה לא כלום, ומשרד התחבורה חשב מה אני אעשה, בסופו של נעשה רכבת קלה אם זה מה שמשרד האוצר מוכנים לעשות. כמה חודשים אחרי שהתחילו לבנות רכבת הקלה, לדעתי חודשיים בערך, עצרו את כל העבודות, כי משרד האוצר בא למשרד התחבורה ושאל תגיד בעצם למה עשיתם רכבת קלה ולא מטרו. ועכשיו אחד הדברים שעושים, מקימים עוד שלושה קווי מטרו, זה לתמוך מגמה מאוד חשובית. רגע, ת, 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 רק תזכירי
0: את ההבדל, מה זה מטרו? מטרו זה, זה, זה מה שיש בירושלים, או מטרו זה רכבת תחתית? אז בגדול יש מציאה
1: קלה להתבלבל בין רכבת תחתית למטרו. זה המונר נכנס פה להגדרה שיכולה להישמע כסף טכנית, אבל מטרו מחייב הפרדה מפלגתית לגמרי, ולאו דווקא מחייב את העניין של רכבת תחתית או רכבת עלית. לצורך העניין אפשר ליצור רכבת שפעולה על גשר שאין לה שום התתלבות עם הכביש, או אפילו רכבת עלית לגמרי שאין לה שום התתלבות עם הכביש, שבסופו של דבר היא עדיין מטרו. הסיפור שבישראל יש רכבות קלות כי הם... מצטלבות עם התנועה, אפשר לתת לה עדיפות, אפשר זה, אבל הן עוברות בסופו של דבר על טיר של התנועה. Mm-hmm. יש גם מפרטית הבדלים שונים בעורך התחרנות, כל כמה זמן אתה תחנה, ומטרו זה פחות אדיר, כי המטרה משהו שייסע יותר מהר, mm-hmm. וכדומה. לא, לא ניכנס mm-hmm. לארצות האלה, אבל בגדול מבחינת המאזין שלנו, מה שחשוב שהוא ישמע זה שרכבת קלה זה עד עשרת אלפים נוסעים בשעה לכיוון, ומטרו זה עד שלושים אלף בהגדרה המקובלת. וזה בעצם הבעיה, כי הרכבת צריכה להכילה עד 30 אלף, אבל היא הולכת להיות מטרו שמכילה עד עשרת אלפים. הולכת להיות רכבת קלה שמכילה עד עשרת
0: אלפים. אוקיי. אוקיי. אוקיי, סבבה. אז מה אתה אומר? באבל וההפרטה של אגד... יועיל ל- ל- לתחבור... לעתיד התחבורה הציבורית בישראל?
1: ההפרטה של אגד זה מהלך חיובי שבסופו של דבר ה... אגד כבר הבינו שאין להם יכולת לשחק עוד יותר את, את המשחק הזה שלהם של השביתות וכל מיני בגדול אגד היא גוף מונופוליסטי בשוק התחבורה הציבורית. כן, היא אומנם פחות מ-50%, אבל באזורים מסוימים היא, מער... היא רוב המערך. זה אחת הבעיות לדעתי, דרך אגב, של שיטת האשכולות של משרד התחבורה, שהיא בעצם יוצרת ממונופולים ארציים למונופולים מקומיים. <אח> עכשיו, יש לזה איזה שהם יותר קל למדינת ישראל לחיות זה שחיפה משותקת, אבל היה עדיף פשוט לא להגיע למצב שחיפה משותקת, זה <אח> גדול. <אח> וקצת למאזינים שלו מכירים, בגדול משרד התחבורה, כמו שאתם יודעים, בכל עיר יש חברה אחרת, ונובע מזה שמשרד התחבורה נותן רישיון בכל עיר לאשכול תחבורה ציבורית זה או אחר לחברה מסוימת, והבעיה שנגד זה שהיא אחוז מאוד ניכר איוודן, וכתוצאה מכך, וכתוצאה מהחוסר יעילות לא המובנה בהן במשך שנים, משרד התחבורה משלם להן יותר מאשר לחברות אחרות שפועלות, שמבחינת משרד התחבורה, שזה לאו דווקא מורגש על ידי המשתמשים, מספקות לו Mm-hmm. יש מקומות שגם אנחנו מרגישים את זה, יש מקומות שדווקא אנחנו לא רואים את זה mm-hmm. ובגדול משרד התחבורה לאט לאט את מנצלת כוחה של ארד, ואחד הדברים שהוא חייב אותם זה לעבור איזשהו הליך של כניסת משקיע ולהפסיק עם המודל הקואופרטיבי שלהם. ובאמת בימים האחרונים מדברים על זה שהם מחפשים מישהו שיקנה כ-50% מהקואופרטיב, אה, ובהמשך אולי את כולו, וככה כל זה מהלך מאוד חיובי, אבל לא הייתי מצליח אותו באותה נשימה עם באבל. Okay. באבל זה אירוע אחר בעיניי. בבל למי שלא מכיר, בעצם חברה, חבר'ה ישראלית סופר מגניבה בשם VIA, שהמטרה שלה היא בעצם לאפשר מוניות שירות, ואני מניח שאולי בהמשך גם כלים יותר גדולים, בגדול טרנזיטים של עשרה מושבים, שמשנים את המסלול שלהם בהתאם לביקור, לצורך העניין, אם ניקח את הדוגמה של תל אביב, אם יש מישהו אחד בדיזינג, בצפון דיזינגוף שרוצה להגיע לדרום דיזינגוף, ומישהו אחר בין יהודה לצפונו שרוצה להגיע לדרום בין לעשות איזשהו איחוד בין המסלולים שלהם ככה שאותו רכב יאסוף את שניהם ובעצם קו דינמי שמשנה טיפה את המסלול שלא עולה, אומר לך להגיע מסוימת ושיוריד לך בתחנה אחרת וכביכול יותר חכם מקו אוטובוס טיפש. Mm-hmm. הסיפור פה הוא שממה ששמעתי ואני לא שומע מידע מאוד עדכני, הם עדיין לא מאוזנים במקומות אחרים בעולם וגם בארץ הם פועלים באופן מסובסד. עכשיו אם, אני לא ירדתי לפרטים של החוזה, אבל כאן עולה השאלה, אם הסבסוד הוא בעצם אותו סבסוד שמשמש תחבורה ציבורית מקבל בדן ובאגד, אז למה לא בעצם לעשות באמת שרוב בחברות החדשות, אם ניכנס לאפיקים, קווים וכדומה, אם ניכנס לשאלה הקודמת טיפה יותר של זה? אין שום, לא אמור למשרד התחבורה להפריע אם הוא מסבסד שירות שטרימיום, כמו באבל שכביכול מעט אנשים, קצת יותר איכותיים, הביאו אותך מנקודה אבל אם הסבסוד כבר משמעותית יותר גבוה, המצב מצטר מצב קצת מצחיק, שאולי אנחנו בעצם מסבסלים את החבורה לעשירים. כן. ואז זה קצת מעלה את התאיות. וזה, אני חושב שייבחן במבחן הזמן, וקטונתי מלהגיד איזשהו משהו, אני קצת סקפטי, אני חייב להגיד, אבל בוא ניתן לזה, יש פיילוט, אני, אני... הדבר האחרון שאני רוצה, שמשרדי הממשלה יצאו ממנו זה ש, לא יודע, נתקוף אותם על פיילוטים. בוא ניתן להם זמן, נראה איך עושים. אם נגלה בסופו של הפיילוט שזה מצליח להרים ראש ולהגיע למצב שהסבסוד כאן הוא נמוך מאוד למשתמש, וואלה, זו יוזמה מגניבה ומבורכת של כל הכבוד לממשלה שעשתה את זה. ואם נגלה שלא, אז זה עדיין יוזמה מדהימה ומבורכת וכל הכבוד שלך לעשות, רק שבבקשה יסגרו את זה.
0: אוקיי. <laughs> 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 okay. טוב, בואו בוא נדבר עכשיו, נ, נעזוב את התחבורה הציבורית ונדבר על אחוז החסימה. זה דיון שעולה מדי פעם בעקבות הבחירות. אני לא כוכב משחקים כאלה של אם ואם ואם ואם, אבל אני אחרוג הפעם ונגיד שצריך להגיד שאם לא היה אחוז חסימה, היו היום בכנסת, אני יודע, שישה מנדטים ליברליים, יותר ליברליים מאלה שיש לנו, ואני ממש לא מזלזל בחברים בליכוד. בהנחה ומהלך כזה של הורדת אחוז החסימה יקרה, אתה חושב שבכנסת הבאה אנחנו נראה סוף סוף מפלגה... עם אג'נדה ליברלית מובהקת שעוברת את אחוז החסימה, או שהרגע הזה שהיה של זהות, להערכתך, לא יחזור. זה היה מומנטום וזה לא, לא נראה דבר אני אשאל שאלה לפני שאני אענה, מה המדיניות לגבי
1: קללות בפודקאסט?
0: <laughs> תקלל חופשי, אבל זה... אתה תספוג.
1: אז אחוז החתימה זה בית גונות, אוקיי? בוא נדבר על זה. אוקיי. זה, זה, זה פשוט תזנות שהמפלגות ה... ששולטות בקואליציה, יש להן כל מיני הנחות לגבי איזה אחוז יהיה יותר מועיל להן ופחות מועיל להן בבחירות הבאות, ולכן משנות את זה בהתאם לגחמות הריביות שלהן, ובסופו של דבר לפעמים מתרסקות על הפרצוף, כי גם מבינות שהדבר הזה לא עזר להן, וזה מגוחך לגמרי כל המשחק הזה באחוז החתימה. וזאט בינג סטייד, אני לא מסכים עם הפרשנות אה, לא הזאת שטוענת שבעצם אחוז החסימה הוא חסם שיכול למנוע אג'נות ליברליות או שמשהו היה משתנה. <אח> כן, בתמונה המאוד נקודתית היה באמת מפלגות שהיו קצת יותר ליברליות, שהיו <אח> נכנסות למצב הזה, כביכול היינו מקבלים את ה... שלישייה, רביעייה הראשונה של הימין החדש, שזה עדיין בדיוק מה שאנחנו רוצים בלי ש... שולי מועלם, אבל יכול להיות נורבגי דווקא כן היינו מקבלים את גברת חופש הפרט גורם לנזק אדיר, <laughs> והיינו מקבלים את בזהות, אני מניח, שתיים שלושה ח"כים, שזה בעצם אומר שפייגלין... ואלפר היו נכנסים, ו... זהו, אתה מבין, אתה, אתה אומר, אני רוצה,
0: אני רוצה לקטוע אותך רגע, ולהגיד, כן. כן, אתה אומר, נקודתית, ובתמונה הרחבה אבל תשמע, אם באיזושהי צורה גלעד אלפר היה מגיע להיות שר אוצר, זה שינוי משמעותי היה יכול להיות.
1: אבל היינו מפסידים את אריאל קלנר שהוא לדעתי מקום 34, ואל תתפוס אותי, והוא ליברל מאוד גדול בליכוד, היינו מפסידים את מקום 35 <אח> uh, בליכוד גם, <אח> והיינו מפסידים אולי אפילו מקום 33, ומנגד אורלי לוי חברתנו שהיא לא הליברלית הגדולה ביותר בעולם הייתה נכנסת, והנקודה שלי <אח> שנוצר מצב מאוד נקודתי. <אח> <אח> שבבחירות האחרונות, כן, הקהילה הליברלית חטפה, וואלה, אגרוף בבטן כתוצאה מה אחוז החסימה, ואני חושב שהרבה אנשים שגם הצביעו לליכוד, אם אומרים להם, הקול שלך הוא הזה שאחראייהם זהות תיכנס ולא תיכנס, ייתכן מאוד שהיו מצביעים לזהות או לימין החדש. אני חושב שאפילו ייתכן שביבי יעשה את זה במצבים מסוימים, אבל בסופו של דבר... אני חושב שאחוז החתימה שדיברתי על זה שהוא בית זה שר משמעות בטווח הארוך, כי כל עוד ויש לנו נתח משמעותי של מפלגות ליברליות, לא, ליב... דמוקרטיות, סליחה, לא, לא ליברליות, דמוקרטיות, כן. ויש לנו איזשהו כרגע גוש מאוד גדול ו... דמוקרטי באזור המרכז-שמאל, קרי מה שנקרא כחול-לבן. אבל אני חושב שבקהילה הליברלית יש לנו גוש מאוד דמוקרטי שנקרא הליכוד, אפשר להתייחס לזרמים מסוימים בשמאל כזרמים שיכולים לראות את עצמם ליברליים במלץ במידה מסוימת, וכל זה יש מפלגות הליברליות הדמוקרטיות באופי שלהם. אז זה בעצם המשחק של אחוז החסימה הוא רק משחק בין ייצוג בתוך המפלגה לייצוג מחוץ למפלגה בעיניי. בסופו של דבר, אם היית מעלה את אחוז החסימה לעשרה אחוז, אז פייגלין לא היה מלכתחילה עושה את השטויות האלה, ואולי היה נשאר בליכוד, אולי לא, אבל הכוח כאילו היה נמצא בליכוד באותה מידה כמו הכוח של הימין החדש, ואילת שקד כנראה תצטרף לליכוד בסופו של דבר. ואם היית מקטין את זה באחוז, אז אולי שרן
2: השכל
1: מבחינה ליברלית מאשר המצב ההפוך. ואני בעיקר חושב שהמשחק הזה בין האם יש מפלגה גדולה עם קבוצות בתוכה לכמה מפלגות אחרות, משחק קצת מגוחך. Mm-hmm. ופשוט ו- ו- תשאירו את אחוז החסימה ותנו לזה לרוץ. שיהיה מכות כואבות כמו הבחירות האחרונות, שהיה מאוד מאוד גבוה של קולות שלא נכנסו, mm-hmm. אבל הבחירות לפני כן היה אחוז די נמוך של קולות בש- שלא נכנסו בהשוואה לפניהן וכדומה, ואחוז החסימה היה אותו הדבר. ההבדל לעומת uh, בבחירות, ש- כשאחוז החסימה הסביב 2%, ולא 3-25 כמו עכשיו, היו כמה מערכות בחירות עם 7% שלא נכנסו. אז בממוצע זה בערך אותו הדבר, אם אתה mm-hmm. מבין למה אני מתכוון. וגם אתה יודע, הגישה הזאת, יש איזו גישה ליברלית, ש- או לפחות כלי שמנסים להשתמש בו אנשים שמוביל, שרוצים לקדם אג'נדה של אחוז חסימה של מנדט, שכביכול כל קול שהולך לפח הוא דבר נורא. Mm-hmm. אבל וואלה. אני לא בטוח שמה שאנחנו צריכים למקסם במקום הזה, הוא קולות שלא ילכו לפח ולא מדדים אחרים כמו יציבות או ויש מין האמת בזה שיש יתרון מסוים במפלגות קצת יותר גדולות. אני לא חושב שנכון להיכנס כבר לוויכוח אם הממשלה אי פעם נפלה בגלל מאוד קטנות, שגם קיים, שוב, זו רזולוציה מאוד מאוד... אני אמור להגיד רזולוציה מאוד מאוד גבוהה או נמוכה הכוונה
0: ברורה. כן. להיכנס לרזולוציה, זה... כן, בגדול, כן. אוקיי, אני מבין את הטענה שלך, אני לא בטוח שאני לגמרי מסכים, אבל בוא נמשיך. אני רוצה לחזור לנושא שכתבת עליו, אנחנו חוזרים רגע לתחבורה הציבורית מזווית אחרת. ויכוח נוסף, נראה לי שאפשר להגיד שיש לך עם עידן דה ארץ, הוא באחוז חסימה בדעה ההפוכה, גם בנושא של הפרטת הרכבת, שזה מה שאנחנו מדברים עליו, הוא בדעה הפוכה. כולם מכירים את השביתות שהיו ברכבת דקה לפני פסח, גרמו הרבה סבל להרבה אנשים, מה שעורר מחדש את השיח הזה של מה עושים עם הרכבת. בממשלה פונים, פחות או יותר, לפתרונות. סולידים יותר כמו הגבלת זכות השביתה, הבורות חובה, מהלכים קצת... ולטעמי שספק אם יפתרו את הבעיה. עידן דה-ארץ הציע בסדרה של פוסטים פשוט להפריט את הרכבת, והוא מסביר בדוגמאות ממדינות שונות, אני חושב יפן זו הדוגמה המובילה שלו, <אח> למה זה ישפר את המצב, רגע, שנייה. <אח> הייתי בטוח שיש איזושהי תמימות דעים במחנה הליברלי לגבי פתרון הזה, ובגלל זה הופתעתי לקרוא את הפוסט שלך, שבעצם אתה אומר שם, חבר'ה, כן, יש בעיה, אבל הפרטה של הרכבת לא תפתור את הבעיה. בוא, בוא <אז> <כל> <שקור> Okay.
1: yeah בזכות הפוסט-ציוני ובזכות הקירבה שלי לצוות של שרן השכל, אז למיטב ידיעתי, כשהיא עלתה מחדש בכנסת הנוכחית את ההצעה לבוררות חובה, אז נכנסת לשם התחבורה הציבורית, הרכבת ישראל כשירות שייכנס תחת בוררות חובה, שזה לא היה בהצעת חוק שלה בכנסת הקודמת, בכנסת העשרים. אוקיי. Okay. עשה משהו משעשע. אבל לא יודע אם ההצעה הזאת תעבור, ובטח גם אם יעלו אותה לדיונים, mm-hmm. ועוד שינויים בה. Mm-hmm. אבל שנייה נראה. לרמה המהותית. אוקיי. Okay. אני טוען שבעצם הבעיה ברכבת ישראל, בואו נסמן אותה מאוד מאוד, כאילו, היא העובדים. אני חושב שיש לזה תמימות דעים במחנה הליברלי, <אז> על <עליו> שיש <אז> אנשים שאיתנו שזאת לא הבעיה, ויש גם בעיות אחרות, אבל אולי היא הבעיה יותר ניתנת לשיפור. כי מאוד מאוד קשה במערכות של מדינת ישראל לעשות את המסילה הרביעית של איילון, ומאוד מאוד קשה לגרום לקרונות להופיע יש מאין, שאלה בעיות מאוד גדולות ברכבת ישראל, אבל לכאורה זה כביכול משהו שניתן לקרות ברגע. אני חושב שיש איזושהי הסכמה, והשאלה הגדולה שאנחנו מדברים עליה, הפרטת רכבת, אף אחד לא חושב שזה יעזור לעשות מסילה רביעית בעניין, כי בסופו של דבר זה משהו שתלוי בהרבה בירוקרטיה ממשלתית, שאם הרכבת מופרצת או לא, זה חסר משמעות בהיבט Mm-hmm. והרכבת uh, ישראל היא חברה מאוד מאוד הפסדית כביכול. המטרה שלה היא גם לא, לא, לא להיות רווחית, על כל שקל שנוסעים נותנים, בגדול שני שקלים מגיעים מהמדינה, mm-hmm. וזה רק על ההפעלה השוטפת שלה, כאשר יש התשתיות כמו המסילה וכמו הנדל"ן שהמסילה יושבת עליו, וכמו הנדל"ן שהתחנות נלוות עליו, היא מקבלת בחינם. אז הסיבסוד העקיף כאן הוא אפילו יותר גדול, משמעותית. Mm-hmm. אולי אפילו... עוד ארבעה שקלים על כל שקל שלנו, אם לא עשרה שקלים, אני לא יודע, להחזיק את כל המטרל של מסילות הרכבת, אם היינו מונחי שוק חופשי,
2: uh-huh. זה מחיר
1: מאוד מאוד גבוה.
2: אוקיי. Okay. תחשבו
1: רק באיילון, ו- זה מדלן של עזריאלי, שי, עליו, עשרות עזריאלים אולי, אני לא יודע. ו- ו- וזה סבסוד מאוד מאוד גבוה. Mm-hmm. אז גם במסגרת הקהילה הליברלית וגם במסגרת הפתרון של עידן שאני חלוק עליו, שאני חייב לציין שהלוואי ומרבית האנשים שאני חלוק עליהם יהיו כל כך מנוסחים, חכמים וצודקים בכל כך הרבה מקרים כמו שעידן כן. Mm-hmm. אבל גם בקהילה הליברלית ה- ה- אף אחד לא מדבר על הפרטת מקטע תשתית לצורך העניין. אז נשארנו רק עם מקטע הפעלה. כן. עכשיו, אם אתה תפריט את מקטע ההפעלה, אתה עדיין תצטרך לסבסד כן. עכשיו, הטענה שלי היא פשוט, ש, שזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו מיקור חוץ. יש בין הליברלים לבין הלא ליברלים איזשהו קרב גדול שאל תפסיקו לברוא למיקור חוץ הפרטה. כי הסוציאליסטים אוהבים לסמן את זה, לתת לעובדי קבלן לעבוד כאיזושהי הפרטה. א- זה פסק א- עם מיקור חוץ. א- א- okay. והטענה שלי זה שאם אנחנו בסופו של נותנים סבסוד, אז אין לתת סבסוד בלי קביעה ערכית. כי הסבסוד בסופו של דבר, אם אנחנו מסבסדים רכבת, אנחנו נצטרך לקבוע אם אנחנו רוצים לעשות סבסוד שיתמוך בתושבי המרכז, או בתושבי הפריפריה, או איזה קביעה ערכית צריכה להיות כאן, ולכן, אם יש הפרטה כביכול וסבסוד, זה מיקור חוץ. Okay. יש כאן קביעה ערכית מסוימת, שהיא של דבר מובילה לזה שזה מיקור חוץ. Okay. ואני לא טוען שזה בהכרח דבר רע, אני פשוט טוען ש... זה לא ישפר את הבעיה המהותית שיש לנו כאן ועד עובדים מאוד חזק, עם כוח מאוד גדול, להשפיע על חיינו. אפילו אם יהיה לך שלוש חברות רכבות שונות שעושות קו בין חיפה לתל אביב, עדיין לכל אחד מהן תהיה השפעה עצומה, כי ברגע שהיא מושבתת אחת מהן, השתיים האחרות לא יכולות לספק את אה, מלוא צרכי התעבורה של אנשים שהתרגלו למדיניות שיש שלוש חברות שעושות... אז שעושה. בעצם ו... אם אני ממקד,
0: אתה אומר שהבעיה היא שלא משנה אם החברה עם
1: חד משמעית, ואני אגיד לך שאנחנו גם רואים את זה באל על למשל, או בחברות תעופה אפילו בחו"ל, גם בגרמניה, לא כל הדברים פנטסטיים, הוועדים של חברת תעופה לופטנזה וחברות תעופה אחרות, ואף חברות הגרמניות עושים שביטות, עושים את החיים מאוד קשים, ואנחנו צריכים לשנות את מסגרת חוקי העבודה שלא נהיה שבויים של קבוצת עובדים שכזאת, כמו שנושא אל על, אני חושב שאתה ראית את זה, בשנים האחרונות לא מעט פעמים אז רגע, אז... חוקי
0: המשחק. אוקיי, עכשיו. אז אני רוצה לשאול, לתת כן. מסגרת לעניין הזה. אז אתה כתבת שחוק בוררות חובה לא ישפר את המצב. אז אתה בעצם אומר שהאג'נדה שמנסים לקדם עכשיו, שלכאורה ההסתדרות יוצאת למלחמת עולם נגדה, אפילו אם זה יעבור זה לא ישנה?
1: אני טוען שבעצם חוק הברות חובה בעצם נותן הרכב מאוד דומה להרכב שיש לבתי הדין לעבודה, שישפוט לגבי אם מותר לצאת לשביתה או לא, mm-hmm. וזה בעצם מאוד משנה נקודתית את השאלה האם קודם יש שביתה ואז המחזיק תובע את העובדים, כמו שהיום קורה עכשיו בכל סכסוך עבודה בעייסטיקלי, או, או, או שהמצב הוא הפוך קודם. טובים, אבל אנחנו רואים שבתי הדין לעבודה הם גופים מוטים שמאמינים שיש חשיבות גדולה לתת את הכוח הגדול מאוד שקיים להסתדרות, להסתדרות. Mm-hmm. ואני חושב ששינוי, אם זה, אתה יודע, אופט אין או אופט אאוט במקרה הזה, הוא לא בעל משמעות כל כך גדולה, בטח שלא שחלקים נרחבים מאוד מהמשק לא נמצאים בו. כמו החינוך, פינוי זבל וכהנה וכהנה דברים שנמצאים, בנקרים שנמצאים בידי ההסתדרות היום. Mm-hmm. אז אני חושב שאתה יודע, אני לא אגיד שהוא לא יעזור, אני חושב שיש לו פוטנציאל לעזור, יש לו פוטנציאל להזיק, אני לא נביא ולא מתיימר להיות נביא, mm-hmm. אבל הוא לא הדבר ש... הוא לא חוק החלומות של כל ליברל.
0: אוקיי, okay. אז מה כן? לאסור שביתה בשירותים חיוניים? זה, זה מה שיפתור את הבעיה?
1: עם... יש מנגנונים אחרים, בוא נגיד, וככה לעשור שביתה זה בהחלט אחד מהם, אבל אפשר להתחיל עם דברים הרבה יותר סולידיים, כמו שלא הגיוני היום שעובד ש- 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 י- באופן, uh, אתה יודע, נכפה עליו לשלם להסתדרות בגלל שיש חוק שליש, שאו... אתה יודע, או צווי הרחבה שמחייבים מגזרים מסוימים לשלם באופן אוטומטי להסתדרות. אפשר להתחיל ב, אתה יודע, להכין שקיפות על ההסתדרות, שזה מגוחך שעדיין לא קיימת, בתקווה שזה יעבור במושב הקרוב, בסקופ, בהקשר הזה אני קצת יותר אופטימי. או לבטל את המס ארגון, שהיום בעצם ההסתדרות יכולה לגבות, כמו שאמרנו, מעובדים שגם לא מאורגנים וכך. יש המון דברים, לדעתי פירטתי שם שמונה, שעה צעדים, אני יכול להגיד שבינינו גם אני רציתי צעד שאוסר על... עובדים להתפקד למפלגות דמוקרטיות, עובדים, עובדי מדינה, אבל העורכת שלי אמרה שזה קצת קיצוני, אז אולי עדיף להוריד את זה, זרמתי <אח> איתה. הצעתי אני חושב עובדים ובני משפחותיהם, אבל צריך למצוא איזשהו איזון, אולי דרגות מסוימות, אני לא בטוח שנכון שכל קבוצת עובדים תהיה חברה בכל מפלגה, גם, אני, אני גם, בוא, בוא נדבר על זה כך, אני גם לא רואה בכל פוסט שלי איזושהי הצעה שצריך לקבל אותה, אתה יודע, אה, כמו שהיא, אני יכול גם לראות בעיות בחלק מהתעדים שאולי הצעתי וכדומה. אני כן אומר שצריך לפתוח את הראש לדברים אחרים, ואני לא רוצה שהקהילה הליברלית תצפה לזה שהחוק הזה יפתור את כל הבעיות בעולם.
0: זה הכל. כן, כן, אני מבין מה אתה אומר. טוב, אתה יודע מה, אני כבר לא בטוח שאפילו המעד הזה של הבוררות חובה יצליח לעבור בקדנציה הקרובה. אם באמת היא הולכת להיות קצרה ולא יודע, לא מתעסקת בנושאים כלכליים.
1: שמע, הפחד הכי גדול זה שהממשלה כאילו תע... כבר תעביר תבואו, את הקלף הזה בשרוול. <laughs> <laughs> כי היום יש לה עוד קלף בשרוול <laughs> היום <אלוהים> <clumsy> על ההסתדרות מה יקרה עם השברות הכלים יותר מדי.
0: יצטרכו
1: למצוא קלף אחר, אני מקווה.
0: תוך שנמצא כמה הצעות. בואו נדבר על דבר אחרון, לפני שנדבר על המלצות תרבות. בואו נדבר על משהו שלא היה כל כך בכותרות, אבל זה תפס את העין שלי. דשדוש בשוק הסלולר, הייתה כתבה בדה-מרקר על מצב שוק הסלולר בארץ, ומסתבר שחברות הסלולר לא ממהרות לפתח תשתיות דור חמישי, בין השאר בגלל רגולציה שלא נותנת להם בעצם תמריץ לעשות דבר כזה. אני אסביר, לפני כמה שנים היה, כולנו זוכרים, המפץ הגדול בשוק הסלולר, הכנסת, הכנסת קראה לזה תחרות, הרבה ליברלים שמחו, אני קצת דאגתי, כי מאחורי הכותרות האלה על תחרות, הייתה פה בעצם... כזאת חצי הלאמה. Uh, מה הכוונה? לקחו פקידים במשרד התקשורת uh, בעצם בעלות על התשתיות של אורנג', פלאפון, סלקום. והכריזו, מי שרוצה להיות שחקן בשוק הסלולר ולהיכנס לתחרות, יכול לבוא, להשתמש בתשתיות האלה, ואז מגיעים רמי לוי, גולן טלקום, כל מיני מתחרים נוספים, בעצם רוכבים על התשתית שלא שלהם, באדיבות הרגולטור, מציעים מחירים נמוכים, כי מן הסתם אה, לא עלה להם להקים את התשתית שהם משתמשים בה, אה, כולם מרוויחים, נכון? אז... מסתבר שלא, כי עכשיו סלקום ופלאפון ואורנד שבאות להחליט אם לשדרג את התשתיות הקיימות שלהן אומרות לעצמן בעצם למה לנו? שאנחנו נשקיע כדי שרמי לוי יגנוב לנו את ההשקעה בלי שהוא שם שקל? ואכן התשתיות שלנו מתחילות לפ... לפגר קצת. השאלה מה עכשיו? לבטל את החצי העלמה הזאת? זה מן הסתם יקפיץ את המחירים, ומי שיקדם מהלך כזה יבצע התאבדות פוליטית. מצד שני, התשתיות מתיישנות, וכל מיני רעיונות מגניבים שקורים uh, בחו"ל, uh, אני יודע, מכונית שמבוססת על תקשורת סלולרית נגיד, uh, לא יקרו, כי אין תשתית דור חמישי. Uh, אז אין דרישה מצד החברות להקים תשתית כזאת, ואנשים שואלים את עצמם, רגע, מה קורה? למה העולם מתקדם ואנחנו דורכים במקום? מין איזשהו מילקוט כזה. מה אתה אומר? קודם כל, אתה מסכים לניתוח הזה, או שאני קצת uh, מגזים במה ש... איך שאני רואה את זה? אני
1: מסכים איתך בגדול, אני כן חושב שיש כאן בעיה קצת מורכבת, כי, אתה יודע, קצת דומה לרכבת שדיברנו קודם. יש כאן כן איזשהו אירוע של משאב מוגבל שצריך להחליט מה אנחנו כחברה עושים איתו. Uh, המשאב המוגבל הוא מספר התל שיש.
0: כן, זה מוגבל, <אח> זה ברמה של שלוש חברות וזהו.
1: אני חושב שיש בעיה די מורכבת היום, שמלכתחילה צה"ל ישתלט על חלק ניכר מהתדרים שקיימים בישראל, אני לא איזה מומחה לתקשורת, אבל יש בעצם את האירוע הזה, אתה מכיר את זה, ועדת הספקטרום של מדינת ישראל, שבעצם כל פעם מתחממים קצת לצה"ל, משחדים אותו קצת, כדי יעבור <laughs> מתחום תדר מסוים לתחום תדר אחר, כמו שעושים הנדל"ן של צה"ל, בא, באותו אופן. Okay. <laughs> מקימים לו mm-hmm. איזה בונוס ומקימים לו איזה בסיס חדש, כדי שיפנה קרקע במרכז דומה. Okay. אז יש לנו את האירוע הזה, יחד עם האירוע של הרשות הפלסטינית, שאתה יודע, הגבול שלנו לא מאוד, זה, זה לא שני מלבנים, נדע. אלא... מה מדינה וגרול של שטח בתוך המדינה בעצם, שיש איזושהי, יכולה להיות איזושהי התנגשות תדרים, וגם אם זה בא, שתכף לפנח אותו, ושוב, <ובעצם>, על <אז> מה, מה זה מאוחר לתקשורת. ובעצם עולה השאלה, מה מידת ההתערבות הנכונה? ספודם כל, בואו נתחיל לבטל את משרד התקשורת ולהקים אה, רשות מקצועית לענייני אה, תקשורת, ואז אולי יכול לפתור ולקדם הרבה מהדברים יותר קדימה, כי אין שום סיבה שיהיה. שר בעיניי במקום הזה, okay. אבל זה כבר משחקים פוליטיים של האם אנחנו רוצים לתת, אתה פוליטי לכל מיני דמויות כדי שישתקו קצת ולא יעשו בעיות, okay. ואולי כן נכון שיהיה שר, אבל שנייה בוא נעשה, אז יש כאן איזשהו משאב מוגבל, ואני חושב שסך הכל לא הייתי ממהר מה להגיד שמבחינה צרכנית הרפורמה של הורדת מחירי הסולארי של הרבים מאיתנו, הם הגיעו כבר ל... 300, 400, 500, אני הייתי ילד באותו זמן, אז לא, אתה לא יודע, לא צרחתי בגדלים כאלה, אבל לכדי 37. זה, זה רפורמה לא מאוד מכובדת. כן. אבל מהצעד השני, היה באמת כמה צעדים של התערבות די קשה, אני לא זוכר את המרגנון, אבל הייתה איזו תחושה ברורה שאם חברות ה-seolar היו שותפו פעולה עם מפעילים וירטואלים מפעילים נמוכים למדי, אז הם הולכים לחטוף איזשהו שוט ממשרד התקשורת, ואולי נכון קצת לרדא את זה פה בהקשר הזה. אתה יודע, סך הכל אני מאמין, אני דאור, שוב, לא מומחה גדול בתחום, אבל מאמין שהסתרה שקלים יותר בממוצע מחבילות ה כנראה יפתרו את מרבית הבעיות, או 15 שקלים. Mm. משרד התקשורת מודע לבעיה, וכמו בביורוקרטיה הישראלית, תוך שנתיים-שלוש בטח יפתרו את זה, בטח שנה בערך לאחר שאר העולם, אבל אני מאמין שזה לא יעכב את הדברים באופן מהותי. זה כן סוגיה שכדאי תתן לה את הדעת, זה מבחן מאוד מעניין, שעברנו מלהיות אחת המדינות עם חווילות הסלולר המאוד יקרות בעולם, אני חושב שהיום אנחנו נחשבים באחד המקומות הכי זולים בעולם, לפחות בעולם הערבי, ומקומות עם מבנה עלויות סתומה לשלנו פחות או יותר, <אח> למיטב ידיעתי, וזה מראה מה אפשר לעשות במסגרת רפורמות ממשלתיות וכדומה. בוא נגיד, אני מאמין בפתרונות מורכבים,
0: בדברים כאלה, ולא בפתרונות הכי פשוטים, כי זה בעיה מורכבת. זהו, וזה גם, אני לא יכול לבוא, אתה יודע, אני מאוד אוהב את הגישה שלי קצת אובייקטיביסטית, ואני אוהב לבוא עם כאילו, זה תבנית מאוד כזאתי של השוק החופשי יפתור הכל, אבל פה בעיניי הזה של התדרים, כן, זה באמת בעיה, כי אם מה שאפשר זה שיהיו שלוש, ארבע חברות שיהיה להן תשתית, אז כן, זה באמת שאלה מה עושים. לא, אין לי תשובה טובה לזה.
1: שמע, בגדול, זה אני... לא עלה ברעיון, אבל uh, אני תועלתן. אני לא רואה את עצמי כליברל. אני רואה כן. את ליברליזם כסט כלים, באגז הכלים שלי, שאני מאמין שאני והקהילה הליברלית כביכול, אני מרגיש חלק ממנה, ואני חושב שאנחנו מיושרים דרך אגב, גם הרבה תמויות שבקהילה הליברלית מוכרות, אני חושב שבסופו של דבר הן תועלתניות. תואל... כן, עומר כן, מואב, כן. אורי כץ, ליאורטה ואורי, כולם חברים טובים שלי, אף אחד מהם. כאילו, גם הם רואים ליברליזם כאיזשהו כלי בסט הכלים שלהם. כן. אחת היו למשל מחלוקות שלי, שבדיוק דיברתי איתם השבוע עם איזה חבר זה על הבנקים אישית, הגישה שלי זה שאל תיגעו בשום דבר כזה תחרותיות כאילו, בבנקים, כי כאילו, מבחינתי לגרם להם איזשהו אחוז מהסוצר על, על בעיות ועל זה שהם לא תחרותיים ושטויות כאלה, פשוט כי בנקים זה דבר מאוד מאוד חשוב ליציבות של המדינה לפני קריסה, משברים כלכליים וכאלה, ואתה יודע.
0: אתה אומר לא כדאי להמר שם.
1: כן, זאת הגישה שלי בנושא. גם יש כאן איזשהו אירוע קצת אחר שכל הרפורמות שאנחנו מצליחים בבנקים, הסאבטקסט שלהם הוא כזה, הם ממשנים בגלל הוועד עובדים הדפוק שם, הם לא מצליחים להוריד את המחירים ואת העלויות שלהם בגלל הוועד העובדים, אז בוא נקים גופים חדשים שינקסו בהם, וזה כאילו דפוק לגמרי, בואו נתמודד עם הוועד העובדים וניתן להם להיות יעילים. סך הכל הבנקים שלנו כן בגדול, אבל אני, אני לא חושב שאישית אני לא רואה את הליברליזם כפתרון לכל בעיות, אלא ככלי מאוד מהותי ומאוד מאוד חשוב ושבמדינת ישראל יש לי הסטיין יותר ממנו, אבל... אתה יודע, אני סך הכל, ואני גם חושב שהרבה מהקהילה הליברלית די מרוצה ממערכת הבריאות שלנו, שהיא רחוקה מלהיות איזושהי חלום ליברלי. המון המון כסף שלוקחים האנשים, מס לשוד וכו', פוסטים אותם לאיזושהי מערכת בריאות, אבל מערכת בריאות מאוד יעילה, עובדת טוב, ואני חושב שגם בסופו של דבר רבים מהליברלים הקיצוניים לא בטוחים במאה אחוז בטענה שלהם שמערכת וולנטריסטית מלאה הייתה נותנת את הפתרון להומלס שהוא טוב אחת פחות בחיים שלו. אז בוא,
0: בו, בו. בו, בו, קודם כל, יש, אתה יודע, אמרת, עומר מואב, אורי כץ, יש בהחלט מקום בקהילה הליברלית לקולות תועלתניים, זה קיים. ואני אהיה תועלתן רגע ואני אגיד שאפילו אם אתה מגיע מגישה של אה, 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 מוסרית יותר, אז וואלה, יש הרבה יותר דברים שאנחנו יכולים להסכים עליהם ושווה להילחם עליהם, אה, מאשר בריאות ואולי גם העניין הזה של הסלולר. כ- כנראה שזה לא נושא כזה דחוף. דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת עדיין על משהו, וגם אם כן חשבת, אני אתן לך רגע לחשוב, ואני אמליץ על מיני סדרה חדשה של HBO. אפשר לראות את זה בהוט, יכול להיות שבעוד מקומות, אבל אני רואה את זה בהוט. בינתיים יש רק פרק אחד, קוראים לזה צ'רנוביל. Uh, עד שהפרק uh, של הפודקאסט, uh, לא, הפרק של הפודקאסט הזה יעלה ביום ראשון, והפרק הבא לצערי יהיה רק ביום שבת. בינתיים יש לך פרק אחד, אבל שווה לראות את הפרק הזה. Uh, שחזור מעניין, מכעיס, מזעזע של התאונה, האסון, שאירע בכור הגרעיני. ליד העיר צ'רנוביל באוקראינה ב-1986. הצצה מעניינת להם מנגנון כסת"ח מדהים בכור גרעיני במשטר סובייטי, ששעות רבות אחרי האירוע הם עדיין חוששים להודות במציאות הזאת שיש... ליבת קור של חומרים רדיואקטיביים, שפשוט התפוצצה ויש זיהום שעוטף את המפעל ואת הערים שסביבו. וזה לא בגלל שהוא חוסר מקצועיות מצדם, יש שם מהנדסים שמבינים בדיוק מה קרה, פשוט יש להם פחד ממה שבכירים בהם במנגנון הסובייטי יעשו להם, אז הם מכסתחים את עצמם כדי לכסתח אחרים. סיפור שלם, כדי לא להודות שהמנגנון הסובייטי הכל יכול עשה טעות, אסור שיקרה דבר כזה. אותי האסון הזה משום מה, הרבה לפני שהייתי ליברל. הסדרה הזאת נותנת הצצה להשתלשלות עניינים מהפנטת, מחרידה שהייתה שם. הכסת"ח, המפקחים שאמורים לעסוק בלפתור את זה ועסוקים בכסת"ח, כשבינתיים נגרם נזק קרינה מיותר למכבי אש שלא מבינים בכלל מול מה הם עומדים, לתושבי הערים שמסביב לכור, שהיה אפשר לפנות, אתה יודע, כמה שעות אחרי האירוע במקום... כמה ימים ש... שזה היה, בקיצור, אחלה דבר מעניין, צ'רנוביל של HBO בהוט. רועי, מה ההמלצה שלך?
1: קודם כל, אני יודע מה אני הולך לעשות עכשיו אחרי ההיאיון. כן, נראית, זה טוב, זה אבל, טוב. אבל, אבל המלצה שלי, אני מקווה שלא ימליצו על זה לפניי פה, או שאולי זה לפלוקתורים שניים, פודקאסט הספינר של חגי אלקיים שלם, שמעת עליו? שמעתי. אז אני אספר קצת למאזינים, שחגי הוא בעצם פסיכולוג פוליטי, שמתעסק בעצם בחוקר את הנושא של הספינים, מייעץ לאנשים בתחום, אני לא, לא, לא אגיד את ההימפקט שלו, אבל הוא יגיד את זה יותר טוב, <אז> אבל בעצם מתעסק בזה ומלמד אותנו הרבה דברים מעניינים, איך פוליטיקאים משתמשים בספינים, או קרי, <laughs> משתמשים בכלים. תקשורתיים אלו ואחרים כדי להשפיע על אג'נדה, לקדם את עצמם ולנסח מהלכים פוליטיים ישראליים מהזווית הזאת. מאוד מעניין, אני חושב, לראות כמה דברים בחיי היום מושפעים מזה וכמה התפיסה של מושפעת איך שהם מוצגים בתקשורת ומי יודע להשתמש בתקשורת יותר טוב כדי להשיג את העמדה שלו, בסוגריים ביבי. אבל מאוד מעניין ואני חושב ש... אף
0: כמי שמאזין לפודקאסטים ישמח לשמוע אותו מדי פעם. אוקיי, אני אשים קישור, הספינר. אה, רועי שוורץ-תיכון, תודה רבה. תודה רבה לך, אה, יום מקסים. וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.